0: כסף של אחרים, על משכנתה, מימון וכל מה שביניהם. הפודקאסט של אברהם פננבאום.
1: שלום אורי. אהלה. אה, אני... איך התגעגעתי. וואו, אחי, שנים לא היית פה. כן, כן, עבר פה איזה תקופה בין פרק 23 לפרק 24. ממש, ממש, אבל כיף שחוזרים. מדהים. <אז> אז, <אז> השוק לא עוצר. לא עוצר. אז ברוכים הבאים, ברוכים השבים כולם, פרק 24 של הפודקאסט כסף של אחרים. אני אבירם טננבאום, בעלים ומנכ״ל של חברת פרדס ייעוץ פיננסי ומשכנתאות, ואיתי פה כרגיל אורי רגב. אהלן, איזה כיף להיות פה. לגמרי. אז אנחנו חוזרים אחרי הפוגה קלה, קצת קיץ, ילדים, אוגוסט, היה נחמד ומדהים, רוב הזמן. רוב הזמן. כן, לא, נספר רק על הדברים הטובים, זה כמו רשתות חברתיות, אתה לא מראה את מה שרע. <אחל> בדיוק. והיום אנחנו...
0: למה אתה הולך רחוק? זה כמו הבנקים, זה לאו דווקא רשת עוזרים, זה לא
1: מראים את מה שרע. מראים את מה שטוב, היום הבנקים לא רע להם. לא רע להם והם גם רוצים להראות לך שהם ממש
0: נחמדים אליך.
1: וואי, זה כל כך לא הנושא שתכננתי לדבר עליו, אבל רווחי הבנקים הם בשמיים, העליות ריבית האלה פשוט הפכו אותם לאנשים מאושרים. נראה לי שהם פותחים בקבוק שמפניה על כל הכרזת ריבית של בנק ישראל. היום זה, זה כן איכשהו קשור למה שאנחנו נדבר עליו. השוק מאוד מאוד דינמי, בעיקר כלפי מעלה, ואנחנו נדבר על איפה עומד השוק היום, איך זה משתקף בתמהילי משכנתה שונים, המון דילמות, אם פעם הדילמה בבניית תמהיל היה מה יותר טוב ואיך הכי נכון, היום זה בעיקר דילמות של האם עדיף לי לשלם ריבית גבוהה יותר, או להיות חשוף לאינפלציה, כן. או להסתכן בעליות uh, ריבית בנק ישראל, או מה הריזיקה שלי לקנס עתידי, ובאמת מין uh, ניהול סיכונים שהוא הרבה כיף. הרבה יותר... Uh, איך
0: על תחילת הפרק אתה מביא לנו ככה את הדברים הטובים, אתה עושה חשק להמשיך, <laughs> מה שנקרא.
1: <laughs> כן, שמע, בסוף, uh, אתה יודע, זה ידע חשוב, uh, הרבה... Uh, זה, זה מטריד הרבה אנשים, אני יודע את זה מהיום יום שלי. גם הקנסות, זו סוגיה משמעותית בימים האלה. ואנחנו נדבר גם על הרפורמה במשכנתאות. וואו. אתה מכיר? האמת שהפסקתי לעקוב אחרי כל, כל הרפורמות האלה. כן, אה?
0: וגם זה לא שאתה רואה אותם ממש, שזה עוזר למשהו. אז יאללה, שיהיה להם
1: עוד רפורמה. <ווה>, אתה כל <אף> כך, כאילו, אי אפשר היה את זה יותר טוב. <אף> עוד רפורמה, לא כזה משמעותי, נקסט. <אף> אבל בכל זאת... שזה <אף> אתה מביא אותי בסופו של דבר. כן, בשביל לדעת להעביר את המסרים החשובים <אף> באמת. זהו, <את> <אף> <ביי. אף> <אף> <אף> אבל בכל זאת יש רפורמה, יש בה כמה דברים שהם בהחלט שווים התייחסות אז נסביר מה הרפורמה, איך זה משרת אותנו או איך זה לא משרת אותנו Uh, וזהו, ובזה נסיים, ואני יכול לעשות טיזר כבר, שיש עוד כמה פרקים סופר סופר מעניינים בקנה, אני ארחיב על זה uh, לקראת סוף הפרק. וחשוב לי להגיד שיש לנו ניוזלטר מעולה, אז אני ממליץ בכל מי שמתעניין והביא את עצמו לשמוע פודקאסט, אז מוכן להיכנס לאתר או לדף הפייסבוק שלנו, פרדס, יוץ פיננסי ומשכנתאות, וגם להירשם uh, לניוזלטר, וזהו, אז נתחיל. אז אמרנו שנתחיל בשלב ראשון עם נושא הסקירת שוק, קצת מה שקורה. אז השוק ממשיך להתייקר, ריבית בנק ישראל נכון להיום כבר על 2%, זה אומר שהיא הייתה ב-1.9 בתקופה של כחצי שנה. כן. עלייה מאוד חדה. Uh, זה אומר שבהתאם גם ריבית הפריים עלתה, היא הייתה 1.6, היום היא כבר
0: 3.5%. רק לרגע, למקרה שיש איזה מישהו שעל ההתחלה הפרק הראשון שלו שהוא שומע שלנו זה הפרק הזה, תזכיר איך מחשבים את ריבית הפריים.
1: פריים בחישוב מאוד פשוט, זה ריבית בנק ישראל פלוס 1.5%, זה תמיד אותה נוסחה פשוטה. אז ריבית בנק ישראל 2, הפריים 3.5%, אחוז, ורוב ההלוואות שניתנות במשק... אם זה הלוואות על קרנות השתלמות והלוואות בנקאיות רגילות וכל מיני כאלה, הן מבוססות פריים, פריים פלוס משהו, פריים מינוס משהו, אבל כאילו כן. ה- המנגנון שעובדים איתו הוא מנגנון פריים, כמובן במשכנתה, הפריים גם, סופר פופולרי, אבל, לא, אבל יש עוד מנגנונים אחרים. בעצם הגידול הזה בפריים מביא לעליות ל- ל- מהותיות ומשמעותיות בהחזרים החודשיים של... של כמעט כל משקי הבית בישראל, זאת אומרת אם יש לך משכנתה אז ספגת עליות שיכולות להיות בקלות כמה מאות שקלים לחודש, כן. אם זאת משכנתה מאוד גדולה עם רכיבים משמעותיים בפריים זה יכול להיות בקלות גם אלף ואלפיים שקלים בחודש, עשינו בפרדס הכנו מין מסמך כזה שהוא ממש עוזר לחשב כל אחד איך גדל לו ההחזר החודשי? כמו שעשינו מן טבלה, על כל רבע אחוז פר מאה אלף לפי תקופת ההלוואה, כמה גדל ההחזר סתם בשליפה, יעלה. על כל מאה אלף, על כל רבע אחוז, לשלושים שנה, 12 שקלים לחודש. אז אם עלה אחוז... זה 48 שקלים לחודש, כן. זה על 100 אלף, אם יש לך מיליון, עלה ב-480. יפה. אפשר למצוא את זה לדעתי בדף הפייסבוק שלנו, אוקיי. ואם זה לא שם, פשוט שישלחו הודעה דרך הדף פייסבוק, אה, בכיף נשלח אליי. את הקובץ הזה. אה, אז הפריים מאוד התייקר, העלה את החזרי ההלוואות, בין אם זה במשכנתה או בהלוואות רגילות, את טרנד נורא חזק של השנים האחרונות. זה לקחת הון עצמי מקרנות השתלמות וקופות נכון. גמל באמצעות הלוואות. אנשים רצו, דיברנו על זה גם, אנשים רצו ליהנות מכל העולמות, גם להרוויח בשוק ההון ולא לפדות את הקרנות, גם ליהנות מהכסף כהון עצמי למשכנתה, נכון. לרכישת בית, גם הריביות היו נמוכות, פריים עגול, פריים מינוס חצי. זה היה נראה ווין 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 לכולם, וגם אז אמרנו, סיכוי וסיכון תמיד הולכים ביחד, והנה קיבלנו דוגמה חיה, הפריים עלה ב-2%, פתאום ההלוואות האלה נהיו יקרות, מכבידות, מתלוות לעליות גם בהחזרי המשכנתה, כן. ו- uh, והשוק נמוך. שוק ההון ירד, הבורסה ירדה, אז אנשים גם מתבאסים עכשיו להלך לפדות את הקרן, ואז נכון. זה סוג של כלואים עם ההלוואה שמאוד התייקרה להם. דוגמה קונקרטית למנגנון שמה שנראה מוזהה ומנצנץ לפני שנה, כן. ופתאום כן. המציאות ככה שמה לנו איזה, איזה מראה מול העיניים. כן. אז זה לגבי ריבית הפריים. בנוסף יש את נושא מדד המחירים לצרכן, שממשיך לטפס. היום אנחנו כבר חצינו את קו החמישה אחוז קלנדרית, 12 חודשים אחורה.
0: נכון. ואנחנו עוד במה שנקרא, במקום טוב.
1: אנחנו במקום הזאת. טוב, אנחנו חצי מאירופה, כן. סביבות החצי מבריטניה. כן. ארה״ב בחודשיים האחרונים המדד קצת ירד, הוא, הוא, 9? באזור, הוא היה מעל תשע, עכשיו הוא ירד לאזור השמונה וחצי אחוז. כן. אבל כן, אנחנו במקום טוב מכל מיני סיבות שלא ניכנס אליהן, אבל אף אחד לא אמר שזאת סוף העלייה. נכון. יכול להיות שבחודשים הקרובים נמשיך לראות עלייה נוספת של המדד.
0: וגם זה שאנחנו במקום טוב לעומת מישהו אחר, לא ממש צריך לעניין. בכיס, בסופו של דבר, זה מורגש, ב- לא ב- משנה ב- מה אתה מייחס. זה מורגש אולי
1: פחות מג'ון מ- 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 מאנגליה. אבל אבל אני אבל גם לא, לא רואה אותו
0: ביום יום ולא שותה איתו בירה בסוף היום. זה לא כל כך משנה וזה לי. זה חבל. זה נכון.
1: אבל כן, נכון. זה נכון. אז יש לנו את עניין המדד, שגם אם יש לנו הלוואות צמודות מדד, הוא מאוד משפיע. ומעבר לזה, לא כל החיים שלנו הם הלוואות, אז המדד משפיע לנו על עלות מחיה אמיתית שלנו, מה שנקרא בעגה המקצועית מאוד, החיים עצמם. <laughs> <laughs> כן. אז, <laughs> אז מה שקורה
0: ש... בין שיחה פיננסית אחת לשנייה <laughs> בעצם. כן, החיים עצמם,
1: ומן הסתם כשההלוואות מתייקרות והחיים עצמם מתייקרים, אז נוצר עומס, עומס מעיק, שהרבה מרגישים את זה. אגב, זאת אחת המטרות של העלאת הריבית. זאת אומרת, שאם האינפלציה גבוהה, בואו נכביד דברים אחרים, נגרום להטה במשק, אנשים יחשבו פעמיים לפני שהם מוציאים כסף מהכיס. נכון. אולי יחסכו, מי שיש לו כסף פנוי, אולי ישים בפיקדונות, שכרגע הריביות שלהם הולכות ונהיות יותר אטרקטיביות. אז, אז ככה זה עובד, אז יש לנו אינפלציה, הריבית תמשיך לעלות כל עוד האינפלציה תמשיך לעלות. ואיך זה בא לידי ביטוי במשכנתה? אז זה בא לידי ביטוי בכמה אופנים. א', מסלול הפריים מתייקר, זה אמרנו. כן. שנית, מסלולים צמודי מדד, שהם צמודים כשמם למדד, אז מתייקרים מאוד בעקבות ההצמדות. כן. ודבר נוסף שקרה, זה שריביות המשכנתה מתייקרות... כאילו, מעבר לעלייה של בנק ישראל, גם המסלולים האחרים של המשכנתה סופגים יקור. למה זה קורה? כי השוק עובד באיזושהי מין קורלציה, במין איזה שיווי משקל. נכון. לא הגיוני שהקבועה תישאר מאוד נמוכה, ופתאום הפריים והצמודי מדד יהיו מאוד, מאוד יקרים. כן. Uh, הבנק מגייס את הכסף שלו בבורסה, הבורסה גם, uh, הוא צריך לשלם תשואות גבוהות יותר כדי לגייס את הכסף. הוא צריך לשלם לבנק ישראל יותר על הכסף שהוא קונה מבנק ישראל וכן הלאה. בעצם ראינו בקבועות הלא צמודות, במשתנות למיניהן, צמודות לא צמודות, וגם בצמודות מדד. חייב לומר שבצמודות מדד, ראינו את זה ביתר סט. למה? כי מעבר לזה שיש את ההצמדה למדד, שהיא תלויה בדבר החיצוני הזה שנקרא מדד המחירים לצרכן, גם הריביות של המסלולים לצמודי מדד התייקרו באופן לא פרופורציונלי. אז okay. מי שלוקח היום מסלולים צמודי מדד, בעצם סופג כפל ייקור. גם הריביות באופן יחסי הן גבוהות ללו. למה שהן היו, וגם הוא חשוף לאינפלציה שהיא כשלעצמה גבוהה. כן. Okay. וה... נשמע
0: כמו מסלול מאוד מומלץ
1: בימים אלה. אגב, הוא לא בהכרח לא מומלץ. 아, okay. אבל אתה הוא בעייתי. ועכשיו הייתי רוצה לעבור ככה על הדילמות שנוטלי כן. המשכנתאות נתקלים בהן בתקופה הזאת. מן הסתם, תמהיל משכנתה, אנחנו יודעים, זה האבא והאימא של המשכנתה, זה כן. יותר חשוב אפילו מהריבית, מה שהכתיב, את רמת הסיכון שלנו, ואת התנודתיות שנספוג בהחזר, בה ו- ואת הגמישות בפירעון, ו- ואת ההחזר ואת החודשי. הקנס או לא
0: קנס, אם יהיה לנו.
1: ממש ככה. כן. וכשבאים היום לבנות את המיל משכנתה, באמת דילמות קשות, כיועץ שעובד בתחום הזה הרבה שנים, אני יכול להגיד לך שלפעמים אני שובר את הראש, דילמות קשות. נגיד אם אני רוצה מצד אחד משכנתה שלא תהיה יקרה מדי בריביות שאני משלם, אבל מצד שני גם לא תהיה מסוכנת מדי, ומצד שלישי אני גם רוצה שתהיה מינימום חשיפה לקנס, איך אני מיישב את כל הדברים האלה? כן. אז אם אני ארצה משכנתה שהיא לא יקרה מדי, זה בהכרח אומר שאני אצטרך לקחת קודם כל פריסה ארוכה, אבל זה שמתי בצד, עזוב רגע את הפריסה, אני אצטרך כנראה לשלב מסלולים שהם לא מאוד יקרים מבחינת הריבית. ומה אומר שאם אני רוצה מסלול שהוא זול בריבית, מה זה אומר כנראה שהוא? שהוא זול בריבית?
0: פריים למשל הוא עדיין לדעתי זול. נכון. נכון, למרות שהוא בעלייה, זה שם אתה חשוף לזה שהוא עולה, אבל הוא עדיין
1: מהנמוכים. בול, אז לקחתי פריים נניח, <אד> עם ריבית משתנה, נכון, או לחילופין.
0: צמוד מדד.
1: כן, בדרך כלל כן. מסלולים צמודי מדד, בגלל שיש בהם את רכיב ההצמדה, אז הריבית שלהם היא זולה יותר עם מסלולים mm. שאינם צמודים. הבנתי. אז, אז אמרתי, אבל אני רוצה, אוקיי, אז, אתה, תגיד, אז בוא ניקח פריים וצמודי מדד, ועל משכנתה של מיליון, במקום להחזיר חמש או חמש וחצי לחודש, נתחיל מארבע וחצי. כן. כי כבד עליי חמש. אבל רק התחלנו בארבע אבל וחצי, אז אז ה, אבל אז אתה רואה את הגרף. ובפנים יש איזה שהן תחזיות לעליות פריים, עליות מדד, אתה רואה את התלילות שלו, ולאן זה עלול להגיע, אתה אומר, רגע, אבל לא, אני רציתי גם ביטחון. אבל חבוב, ביטחון. עולה כסף. עולה כסף. ואז בוא נעביר חלק למסלול היציב יותר, ואז הריביות כבר מטפסות, 4.5-5%. כשמסלול יציב זה ריבית קבועה. קבועה לא צמודה. יציבות עולה כסף, זה בכל דבר ככה. נכון. ואז אתה אומר, אוקיי, אז בוא נסיט. חלק מהכסף למסלולים היציבים יותר. ואז אתה קונה ביטחון, אבל פתאום מה קרה?
0: הריבית שלך עולה.
1: ואז? ההחזר החודשי שלך עולה. ההחזר החודשי יותר גבוה, ואז אתה אומר, טוב, אולי אני אתגמר. שאגב, זה יכול לשים
0: אותך בחוסר יציבות וחוסר ביטחון, בתחומים אחרים, למשל בתזרים החודשי שלך.
1: נכון, ואז אתה אומר, אוקיי, איפה אני מוצא פה את האיזון? עוד דבר, ככל שאתה מסיט יותר כסף לרכיבים של ריבית קבועה, יש לך גם סיכון יותר גדול לקנס. נכון. ואז, ואז אתה נקרע בין גובה ההחזר ההתחלתי. אז במקרה של
0: מחזור. צריך מחזור
1: או פירעון. אופירא, כל נכון. פירעון שהוא. כן. ואז אתה נקרע בין הרצון בתזרים נוח, בהחזר חודשי למידותיך, לבין אה, אה, ההבנה שאתה צריך לקחת מסלולים שהם יותר יקרים כדי לא להיות בסיכון גדול מדי, כדי... ואז אתה בעצם שריינת לעצמך, או בוא נגיד, גידרת לעצמך חלק מהסיכון, כן. והקטנת את התנודתיות הפוטנציאלית של ההחזר החודשי, אבל הגדלת לעצמך את הריזיקה לקנס. נכון,
0: אבל אם, אם עכשיו אני לוקח את כל מה שאתה אומר... ונהיה
1: לי בעצמי, בתור, אני אמרתי את הדברים ונהיה לי סלט בראש, אז כן. אני רוצה לחשוב איך זה נשמע מהצד השני כן. כרגע.
0: אני חושב אבל שכל מה שאתה אומר כרגע... ככה באינטואיציה זה באיזשהו מקום שיקולים משניים שאתה יכול לנסות בתור נגיד סתם, אני אתן את הדוגמה הקלאסית, זוג צעיר שעכשיו רוצה לקנות את המשכנתה, סליחה, לקחת משכנתה לדירה הראשונה שלו. כל השיקולים שעכשיו אמרת הם משניים לעומת שני שיקולים מרכזיים, והאחד זה באמת עם כמה הון עצמי אתה בא, ובית מהי הריזיקה על התזרים החודשי, על ההחזר המשכנתה שלך. ככה אני חושב, זאת אומרת... מה זאת אומרת? תחדד... זאת אומרת, אומרת שאם אני יודע בסופו של דבר שאני יכול לקחת מבחינת התזרים החודשי שלי עד חמשת אלפים שקל החזר חודשי משכנתה, ואני בא אליך בתור משפחה, זוג צעיר, אז... על פי זה, את, אנחנו בונים את הדברים. זה לא, יכול להיות שאנחנו נבחר מסלול שההחזר החודשי שלו יהיה ארבע וחצי, מתוך נורת הנחה שזה רק ילך ויגדל עד לגבול שלי, שזה חמש. וכן, אני אשלם באולי חשיפה לקנס, או בריפיות גבוהות. זה לא משנה המילים האלה, כי בסופו של דבר, מה שסוגר לי את כל הדבר הזה, התקרת הזכוכית, זה כמה אני יכול להחזיר כל חודש.
1: כן, אבל אין לך שם ודאות. אני אתן לך דוגמה. אתה סרטטת פה okay. את זה. דוגמה, קונה בית במיליון וחצי שקלים, כן. יש להם 500 טלפון עצמי ועוד איזה 50 אלף לכל הפיצ'יפ קייס מסביב, זה מה יש להם. כן. זאת אומרת שהם צריכים משכנתה של מיליון, או שאין עסקה. אין פה לוקסוס של uh, אני מכניס עוד 100 אלף או לא מכניס עוד 100 כן. צריכים משכנתה של מיליון. ולפני שהם נכנסו לתהליך הזה, הם עשו חושבים, אנשים סודרים, מחושבים, עשו אקסל, והם הבינו שההחזר החודשי שהם יכולים להרשות לעצמם במשכנתה, הוא איפשהו באזור ה-4300, 4.5 לחודש, אוקיי? אנחנו אוהבים לקוחות כאלה, מחושבים, כן. מסודרים, באים עם, uh, עם כיוון בראש. השאלה זה היה נכון ללפני חצי שנה, כן. או לפני שנה, ולא רק שהם היו יכולים לקבל את ה-4500, 4300 על המיליון האלה, לא רק שהיה אפשר לקבל אותם, זה גם היה משאיר מספיק מרווח. כן, מרווח תמרון. לתמהיל טוב, לתכנון של תמהיל כזה או אחר. היום הם יבואו אליי בצער ואני אגיד להם חברים תשמעו אי אפשר לרבע את המעגל אתם רוצים מיליון שקל? ארבע שלוש מאות כנראה שזה לא יהיה כן. ואם נצליח להגיע לארבע שלוש מאות זה אומר שזאת משכנתה ברמת סיכון מקסימלית שמתחילה הכי נמוך אבל איפה תהיו עוד כמה שנים? רק אלוהים יודע ואז הם uh, יגידו אוקיי אנחנו לא רוצים להיכנס לסיטואציה הזאת ואז נגיד להם תשמעו אם אתם רוצים את העסקה לכו תעשו חושבים ותחזרו אליי מחזר חודשי שהוא ריאלי איפשהו באזור ה-4,700-5,000 שקלים לחודש והם יצטרכו לייצר כן. את הפשרה הזאת כי בסוף אין פה ווין ווין, יש uh, תנאים אובייקטיביים שצריך כן. להתיישר לפיהם
0: כן, זה מכריח את כולנו לתעדף כן.
1: את הכול. בדיוק, לתעדף, כן. ואז תהיה להם דילמה, כי הם יוכלו לבוא ולהגיד, אוקיי, 450 או 460, כמובן המספרים הם נכונים להיום, יכול להיות שעוד חודשיים הם יהיו שונים, אבל זה ברמת, מה שחשוב פה זה המהות. כן. יבואו ויגידו, 450, 460 זה רף עליון, מתחת לזה אנחנו בגרעון חודשי, במינוס, אנחנו לא שם, לא רוצים לחיות ככה. כן. ואני אראה להם את המשכנתה שזה קונה להם, והם יבינו שזה לא טוב.
0: או הם הבינו שהם פשוט צריכים דירה קטנה יותר. כן, הם הבינו
1: שזה לא טוב, ושהם לא הולכים על זה. ויהיו להם שלוש ברירות. או לרדת מהעסקה לחפש משהו יותר זול, או להגיד, אוקיי, נימתח בעוד קצת בהחזר החודשי. כן,
0: או לגייס עוד כסף מהמשפחה.
1: כן, בוא נגיד שאין. כן, זאת חלופה, אבל אמרנו, אין להם את הפריבילגיה. אז אפשרות אחת זה להוריד את סכום העסקה, אפשרות שנייה זה כן להימתח. בהחזר החודשיות, כמובן שהם יצטרכו להביא את הכסף הזה מאיפשהו, לקצץ במקור אחר, okay. להגדיל הכנסות, זאת אומרת, משהו יצטרך לקרות, זה לא יגדל להם על האדנית ה... okay. במרפסת של הבית yeah. שהם יקנו. הדבר השלישי שהם יכולים לעשות, זה להחליט שהם לוקחים את המשכנתה המסוכנת יותר, מתוך הבנה שהם עושים את זה בעיניים פקוחות, שבשנים הראשונות כנראה שההחזר באמת יהיה נמוך יחסית, אבל יש לו פוטנציאל לעלות בקצב לא נעים, והם על זה, וכל שנה שנתיים בודקים מה קורה כן. ואתה ו... יודע, באוריינטציה של לעשות מחזור כן. או להקטין קצת את המשכנתה מכספים שהם יחסכו. כאילו הם לוקחים הולכ... את הבחירה של לקחת המשקנת המשכנתה הפחות טובה, אבל ממקור אחראי.
0: כן, אז כשאתה אומר פחות טובה ו- ומסלולים מסוכנים יותר, אתה מתכוון יותר כן לפריים ולצמודת כן, מדד, כי לא... הם נתונים יותר לשינויי שוק. בדיוק, נגיד משכ... כן. מה
1: זה משכנת המסוכנת בתפיסה שלי? שני שליש פריים ושליש קבועה צמודת מדד.
0: כן, אז אתה ממש חשוף להשתלמות. כאילו להשטרילים. שני שליש
1: אתה חשוף לפריים, כן. שליש קבועה צמודת מדד אתה חשוף למדד. כן. או לחלופין כן. תמיל שלישים. וזה,
0: וזה שני כוחות שכשאחד עולה, השני עולה. בדיוק, הם עובדים ועזור... בקורלציה כן. מסוימת. כן. בתחרות מי עולה יותר,
1: האינפלציה כן. או הריבית? בדרך כלל האינפלציה תעלה יותר, <laughs> כי הריבית תבוא כדי להוריד את האינפלציה. כן, אה, או לחלופין תמיל שלישים, שליש פריים, שליש קבועה צמודה, שליש שליש משתנות, כן. שליש מדד, הצמודה, צמודה, כי גם וגם, אה, וזה גם יכול להיות בעייתי, ואז צריך לראות את זה, מישהו כזה... יכול להיות שמשהו צריך לעשות, זה כן להתפשר על תמיל שלישים, אבל לפחות את הקבועה הצמודה, להפוך לקבועה לא צמודה. כן. לפחות לנטרל שליש מהחשיפה למדד. גם, לא תמיל אופטימלי, כן. אבל כבר משהו שאתה הולך לישון בלילה, בשקט, במידה מסוימת. כן, אבל אז,
0: אז סבבה, אתה קונה את השקט, אבל אם אני חוזר לנקודה הזאת שיש להם רק 4,000 שקל, זה לא ייתן להם אפשרות, כי המשכנתה הזאת תהיה גבוה, כנראה, יקרה יותר. נכון, כן, כנראה. כי ש... הריבית של הקבועה, אמרנו,
1: אז בסוף זה עולם של פשרות, כן. כן, הרבה פעמים זה עולם של פשרות. זה
0: תמיד, אבל זה עכשיו אנחנו מרגישים את זה קצת. עכשיו הוא בתקופה של
1: דילמה, גם זו תקופה מבלבלת פיננסית. כן. הריביות מאוד עולות, אנשים בחשש שהריבית תמשיך לעלות, נכון. ובצדק, גם בנק ישראל אומר, נכון. אני all in במלחמה באינפלציה, כן. אני אעלה את הריבית, אני לא רואה ממטר, מפחיד. נכון. וגם הוא הוכיח שהוא עושה את זה, ועלינו <laughs> כבר כמעט שני אחוז בחצי שנה. מצד שני, האינפלציה לא מראה סימנים בחולי היא בטירוף, כן. אוקראינה, רוסיה עדיין שם עם העניינים שלהם, נכנסנו לאיזה סחרחורת של עליות מחירים, וזה מתדלק את האינפלציה מן בעירה פנימית כזאת, יכול להיות שזה יירגע, אתה יודע, יכול להיות שיש איזו תקופה שלוקח להעלאות ריבית להשפיע על השוק, נכון, <שתוך> חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה חודשים השוק יפנים את העלאות ריבית, ותהיה איזה רגיעה בשוק, האינפלציה תירגע, המחירים אה, אה, לא ירדו, אבל יעלו יצרו. יותר לאט. יעצרו, כן. ו... ואז גם הריבית תפסיק לעלות, ואולי אפילו שהאינפלציה תחזור לאזורים של 2%, שזה מרכז היעד של בנק ישראל, אולי אפילו בנק ישראל קצת, יוריד קצת ריבית. אני לא חושב שהוא יוריד הרבה, לא נחזור לסביבת ריבית אפסית, אבל אם נגיד ריבית בנק ישראל שהיום 2%, תעלה לשלושה-ארבעה אחוז, אני מניח שכשהשוק אה, יירגע, הוא ישמח לחזור לאזור ה-2-2.5 אחוז ושם להתייצב. זאת אומרת, אין לו עניין לחזור אחורה לריבית אפסית. ריבית אפסית כן. זה לא מצב טבעי. השוק התמכר לזה, ודווקא אני חושב שבנק ישראל, מעבר לזה שהוא נלחם באינפלציה, באיזשהו מקום הוא שמח על זה שניתנה לו הזדמנות לגמול את השוק מסביבת הריבית האפסית, כי זה לא שירת אותו בשום צורה. כן. זה דווקא, להפך, טירוף, אנשים רק חיפשו למנף ולקחת <חוף> על גבוהות כל עד היום. שאנחנו חווים אותו עד עכשיו, ברור. כן. את הטירוף הזה. לא רק בשוק הנדל"ן, באופן כללי. אנשים כל היום רק חיפשו מאיפה להביא עוד כסף כדי לשים אותו, וגם השוק היה בצמיחה, הכל מטאטא הרע. כן. לא שמעתי על אנשים שעשו השקעות רעות. היו אנשים שעשו השקעות מטורפות ואין אנשים שעשו השקעות טובות. אף אחד לא עשה רעות. עד עכשיו, שפתאום הבלופים מתחילים להתגלות. כן. ושוב, אז זהו, זה, זה מה שקורה היום בשוק. אין לי איזה המלצה חד משמעית חוץ מלהתייעץ עם איש מקצוע, כי באמת המצב הוא מאוד עדין כן. ומאוד רגיש, ואני חושב שתמהיל בתקופה הזאת, אם בתקופה רגילה תמהיל המשכנתה, או הדבר הכי חשוב במשכנתה, אז בתקופה כזאת על כמה וכמה. זה משהו שעלה לי כשדיברתי על האינפלציה, שהוא לא תמיד אינטואיטיבי לכולם. אוקיי. Okay. איך המדד מחושב? בכל רגע נתון מסתכלים 12 חודשים אחורה, ורואים מה היו סך המדדים, סך העליות מאותו רגע עד עכשיו. 12 חודשים אחורה. אוקיי. Okay. אז נגיד היינו במדדים של עד אוגוסט, זה אומר שהמדד האחרון שפורסם באוגוסט הוא בעצם מ... אוגוסט 2021, או נכון מספטמבר 2021, כן. עד אוגוסט 22. כן. עכשיו יגיע המדד של ספטמבר, והוא ייכנס לחישוב במקום ספטמבר 21. כן. נכון? ואז אם נגיד המדד של ספטמבר יעלה עכשיו, בשביל שיהיה עגול, יעלה באחוז, והמדד של ספטמבר של 21 היה חצי אחוז, אז בכמה זה יעלה לנו את המדד השנתי שאנחנו מסתכלים 12 חודשים אחורה? וואוו. או, סיבכתי אותך. סיבכתי,
0: אתה מדבר בספטמבר 21 הוא עלה בחצי אחוז? כן, ועכשיו, ועכשיו הוא יעלה באחוז. ספטמבר... הבנתי. אז, אז מה
1: הספר של חצי עכשיו, אחוז? כאילו לך... מה, כאילו... כן, הרי היית יכול להגיד שאם המדד עכשיו יעלה באחוז, כן. אז כאילו המדד כולו יעלה שנתית באחוז. אבל זה לא נכון, כי בעצם זה גורע מהחישוב. את ספטמבר הקודם. כן. ולכן זה באמת עלייה של חצי אחוז, כמו שאמרת. כן. אז קודם כל, העמקנו קצת בנושא המדע, מקווה ש... שהחישוב הזה היה ברור, אבל זה אפילו לא מה שרציתי להגיד. <laughs> מה שרציתי להגיד, זה ש... שאנשים חושבים שאם האינפלציה תרד, זה אומר שתהיה ירידת מחירים. אז לא, חברים, ועס, אני מבאס לבאס, כן. אבל לא, זה אומר שהם פשוט יעלו יותר לאט. זאת אומרת, המדד עולה בחמישה אחוז, זה אומר שבשנה המחירים עלו בחמישה אחוז. אם המדד של שנה הבאה יהיה שלושה אחוז, זה לא אומר שהמחירים ירדו בשני אחוז. נכון. זה אומר שהם רק עלו בשלושה אחוז. כן. המדד הוא תמיד נמדד ב- ביחס למה שקורה בשוק. אז כל עוד המדד עולה, גם אם הוא עולה בפחות, זה עדיין עליית מחירים מסוימת. כן. כדי שהמחירים ירדו צריכה להיות דיפלציה, שזה סיפור
0: הבנתי, בסדר. אז גם בהקשר הזה אפשר להגיד שבסופו של דבר אנחנו, אף אחד לא אוהב לשלם יותר, אבל מבחינת מקו כלכלה אנחנו שואפים לאינפלציה מסוימת של בין 2 ל-2.5 אחוז,
1: תתקן אותי. זה מרכז היד של בנקייס. כאילו זה מראה צמיחה
0: של השוק, צמיחה זה אומר גם אנחנו צומחים, אנחנו מרוויחים יותר, אנחנו מתפתחים, יש יותר אפשרויות כלכליות סביבנו. יותר כסף מסתובב. בדיוק, אז זה גם טוב, זאת אומרת, בסדר, אינפלציה של 5-8 זה לא טוב, אבל זה לא אומר שאנחנו לא
1: רוצים... 2 זה אפס אחוז. כן. שני אחוז, בנק ישראל מפנטז בלילות על שני אחוז אינפלציה. כן. אה, אמיר ירון. אמיר ירון. זאת הפנטזיה לא שלו כרגע. כן.
0: בהצלחה לו, לא, מה שנקרא.
1: כן. עכשיו הייתי רוצה שנדבר קצת על הרפורמה החדשה שנכנסה ממש בשבועות האחרונים לחיינו. הרגשת כך את זה? ככה התרגשתי, מה זה התרגשתי כולי. התרגשת לך את החיים אורי?
0: מה זה אחי, במקום לשבת ולראות טלוויזיה, רקדתי כאילו שעה בבית. וואלה, ממש. אתה כל
1: היום עסוק בקריאת סלים אחידים של
0: משכנתאון. ממש, זה... לא, זה שינה לי את עולמי. זה ניתוח
1: התחזיות באישורים העקרוניים. מה זה
0: אחי, אני תולה את כל הניתוחים פה בסטודיו, כמו שאתה רואה מסביב, ומשווה... זה פגע ו...
1: באקוסטיקה של האולפן.
0: לא נורא אחי, זה יש דברים שהשמחה
1: אני מזדהה, בסוף צוברים חוויות ולא רכוש. לא רק
0: אקוסטיקה, הרפורמה הזאת שינתה לי את החיים, אחי.
1: אני שמח לשמוע. אז בואו נסביר קצת למאזינים על איזה רפורמה מדובר. שישמחו גם. כן, אולי הם גם יתלו את הפוסטרים של בנק ישראל על הקירות. אמיר
0: יורון מעל המיטה שלי, יש לי את
1: התמונה. הוא כבר פעם שנייה שאנחנו מזכירים אותו הפרק. אז בעצם, מה זה הרפורמה הזאת? יש לה שתי רגליים עיקריות. יש בה עוד כמה ניואנסים, אבל שני רגליים מקריות שעליהם היא עומדת. ולפני שאני אדבר עליהם, רק אני אגיד שעוד לפני כן, בסופי אוגוסט, נכנסה גם תקנה חדשה שמדברת על עמלת פתיחת תיק של משכנתאות. אוקיי. Okay. פעם זה היה רבע אחוז מכל תיק משכנתה, שזה היה... עמלה לא פרופורציונלית בעליל. ממש זה לא. זה 2,500 שקלים עמלה על משכנתה של מיליון, 5,000-2 מיליון, 7,500-3 מיליון, זה ערימות של כסף. על אותה
0: כמות של מסמכים ואותה כמות של חתימות. לא,
1: גם הבנק מרוויח לא רע על הריבית. ממש. אז זה... כאילו, מה אלפי שקלים? זה היה מטורף, ובעצם בשעה טובה הורידו את העיוות הזה. עמלה אחידה, גנרית, 360 שקלים על כל משכנתה לדיור. אממה, משכנתה לדיור, משכנתאות כל מטרה. 360, זה הכל. 360. <אח> משכנתאות לדיור, הם אלה שזכאיות, מחזורים, כל מטרה, כל האחרות, לא... אתה עדיין בידי הטורף. כן. זה שמנו בצד. אוקיי. Okay. השני חידושים העיקריים ברפורמה, אחד זה נקרא סלים אחידים של תמהילי משקנטה והשני זה גילום תחזיות. סלים אחידים, מה זה אומר? זה אומר שבנק ישראל אמר, תשמעו, בן אדם מן השורה, הוא הולך לקחת משכנתה, מבקש מהפקיד, תביא לי משכנתה על מיליון שקלים, תביא לי הצעה, היה... ואם הבן אדם לא מספיק משופשף או לא בא מוכן ולא ביקש תמהיל ספציפי, אז מי היה קובע מה יוצא בהצעה? הבנקאי. הבנקאי, הבנקאי על פי הול. מה שנראה לו. או שהוא היה עושה מין איזה משהו כזה לצאת ידי חובה רק uh, בשביל שיהיה משהו טכני, להזרים עליו את האישור, הכל נגיד במסלול אחד כזה סתמי, או שהוא היה בונה תמיל שמתאים לו למכור אותו בהתאם ליעדים שנתנו לו מהמרחב כן. באותו שבוע, ואת זה היה נותן ללקוח. אם זה לקוח שמבין עניין, לוקח יועץ, או עושה עבודה עצמאית טובה, אז הוא היה מבין שזה רק מקום להתחיל ממנו. אבל היו אנשים שאוקיי, זה מה שנתת לי, מתי חותמים? כן. וזה היה קטסטרופה. ואז בנק ישראל אמר, חברים, אתם לא תחכו שהלקוח יהיה אקטיבי. אתם תציעו לו מתחתחילה שלושה תמילי משכנתה גנרים שאני קובע בחוק היום. אפה. אפה. יפה. תמיל אחד, סופר סולידי, 100% קלץ. תמיל שני, תמיל טוב של חצי פריים, חצי קלץ. רגע, רגע. כן, אורי, אני רואה שאתה מצביע. שאני מצביע כן, פה לשאלה.
0: זאת אומרת 100% קלץ, הרי החוק אומר שאתה חייב לחלק את זה לפחות לשלושת המילים שונים. טעות נפוצה. טעות נפוצה? לא, אתה
1: חייב לפחות שליש בקבועה, ולא יותר משני שליש בריביות משתנות, תקופה קצרה. אין
0: לך... 100%... 100%
1: קלץ, אין בעיה. מה אתה אומר? הבנתי. אוקיי. אתה לא יכול... זה כבר היה לשמוע את הפרק. אתה לא יכול 100% בלי קבועה. אתה חייב לפחות שליש קבועה. אוקיי. אז 100% קלץ, זה הכי סולידי שיש. אחד. שתיים, חצי חצי פריים קלץ. ושלוש, תמיל שלישים, שליש פריים, שליש קלץ, שליש משתנה צמודת מדד כל חמש שנים. אלה כבר שלושת תמילים שיוצאים היום כברירת מחדל בכל אישור בנקאי. על פי חוק. כן. עכשיו, מעבר <אח> לזה שזה סרבל את האישורים, הפך אותם לאישורים של עשרות עמודים, עם מיליון טבלאות שעושות מיגרנה לכל בן אדם בר וכנראה הורגות לא מעט עצים, כי הבנקים גם אוהבים להדפיס כל דבר, yeah. הם לא שולחים לך את זה כקובץ, הם תמיד מדפיסים הכל, ועדיף בשלושה עותקים. אז זה נוראי, אז מעבר לה, באמת לעצב שבדבר הזה, אז, <coughs> אז, אז זה עושה הרבה סלט בראש, זאת אומרת, אני באמת חושב <coughs> שהכוונה הייתה טובה, להנגיש, לתת אפשרויות, לפתוח את העיניים לקורא הסביר, שהוא בעצם בעמדה של קבלת החלטות, מה הוא רוצה, מה נכון לו וכאלה. מצד שני, זה יצר ריבוי טבלאות, כן. ק- קלאסי של מרוב עצים לא רואים את היער, והיה עוד ביטוי גם שרציתי להגיד, שזה תפסת ורובה לא תפסת. כן. התלבטתי בין שניהם. <laughs>
0: יש לך עוד איזה קלישות, אפשר לזמוק בפנים. לא, לא, זה בפנים. היה פשוט שניהם
1: עלו לי, <laughs> ואמרתי, מה כן. אני, אגיד, אני, אגיד, אני אגיד, <laughs> אז, אז, אז אנשים כאילו נבהלים מהטבלאות, יש שם המון אינפורמציה על המסלולים, על מנגנוני הריבית, על האחזרים החודשים, על התקופות, על הכנסות. כבר נהיה סלט בראש, לא בטוח שזה משיג את האפקט. Okay. ולפעמים אולי אפילו יוצר יותר נזק בקטע של יוצא עשן מהאוזניים, תעזוב אותי, תן לי כבר משהו, תן לי ל- כן. לברוח מהסיטואציה הקלסטרופובית הזאת שאני כרגע חווה. זה אחד. כמובן שבנוסף לזה, אפשר לבקש כמה שרוצים תמילים אישיים. זאת אומרת, אנחנו כיועצים אומרים, אוקיי, יש את השלושה גנרים, הכל טוב ויפה, בוא נראה מה מתאים לך כלקוח, בונים תמיל, וזה לא מפריע לקבל הצעה על תמילים אחרים. זה כן. פשוט בנוסף, מחדל. זה אחד. הדבר השני שהיה מאוד מהותי זה נושא של תחזיות. עד היום הבנקים היו מוציאים אישור, ציטוט ריבית, יחזר חודשי, סע לשלום. כן. Okay. ואנחנו כיועצים היינו שמים את זה בתוכנה שלנו, עם ציפיות מדעת ועם ציפיות ריבית, ופתאום אמר, מה, רגע, אבל למה ההחזר עולה ככה? בבנק אמרו לי שאני אחזיר 20 אגורות על כל שקל, ואצלך זה 60 אגורות על כל שקל. מה, הבנק נותן לי הצעה יותר טובה? אז לא, מה שהיה קורה זה שהבנק לא היה מתחשב בעתיד בשום צורה. היה נותן משהו שטוח לגמרי, בלי שום תחזית, בלי שום גילום של לאן זה יכול להתגלגל. מה שהיה חסר אחריות ומסוכן בצורה בלתי רגילה, אנחנו רואים בתקופה הזאת שדברים קורים, ומי נכון. שלא לקח את זה בחשבון ולא התכונן ולא ידע לפחות שזה עלול לקרות, היה הרבה פחות מוכן לסיטואציה. והיום הבנקים מחויבים לגלם בתחזיות שלהם את התחזיות הרשמיות של בנק ישראל, וזה עושה הרבה יותר שכל, וגם מי שרואה את האישורים מהבנק יכול לראות שם לאן זה עלול להגיע, כמה היה ללא הכסף, איפה ההחזר החודשי כן. לא שנים. אגב, הרבה אנשים נבהלים מזה. אתה יודע, רואים פתאום שההחזר שלהם יעלה במאות שקלים בחודש, והעלות שלהם לשקל תהיה מאוד גבוהה על פני 30 שנה. ולא יודע אם זה גורם לאנשים להחליט לא לעשות עסקה, אבל אני, אני, אני כאילו בדעה שעדיף לדעת, תקבל את ההחלטות. ברור. זה, זה גם לא כזה נורא, אני תמיד אומר, אנשים חושבים שאם הם משלמים, אפילו בואו נלך לתרחיש, על כל שקל שלקחו מהבנק, הם משלמים שקל נוסף. זאת אומרת, הם משלמים כפול. Okay. על פני 30 שנה, זה לא הרבה. אם תשימו את אותו שקל בקופת גמל בצורה נורמלית של 4-5 אחוז, תרוויחו הרבה יותר. זאת אומרת, זה לא עלות גבוהה, זה פשוט נראה מפחיד, כי זה על פני 30 שנה ומדובר במספרים גדולים, אז כן. מה, אני, מחזיר, אני משלם לבנק עוד מיליון שקל על המיליון שלקחתי, אז כן, כאילו לא, לא דרמה, לא טרגדיה. וזה לדעתי אפילו שינוי יותר חשוב מהסלים האחידים. אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת כן, שוב. כן, התחזיות. פעם היה בא לקוח לבנק, לוקח תמיל אולטרה מסוכן, שליש פריים, שליש, צמו, שליש משתנה צמודת מדד, שליש קבועה צמודת מדד, על uh, מיליון שקלים, החזר חודשי התחלתי, 400 שקלים, אפילו פחות, אומר, וואו, מדהים, איזה כיף 400, לי. 400 או 4,000? 4,000, סליחה, 400 על כל 100,000. כן. 4,000 שקלים, אפילו פחות, בתקופות שהרביות היו נמוכות, על תמיל כזה, היית גומר ב-370 שקל על כל 100,000, 3,700 שקלים. וואו, מדהים, זולי, כיף לי, בוא, בוא לעומת זאת, על תמהיל אחר, הרבה יותר יציב, הרבה יותר בטוח, ההחזר היה קצת, נגיד ב-500 שקלים יותר גבוה, 4,200 במקום 3,700. כן. ואז בן אדם, שלא מבין את המשמעות של קבועה לא צמודה לעומת לא צמודה, ולא מבין שפה זה יכול להתייקר ולהיות נודתי ושם זה נותן לך ביטחון ואגן, אומר, איזה סיבה יש לי לקחת משכנתה בהחזר חודשי של 500 שקלים יותר? כן. למה לקחת לו חודשי? עושה דבר כזה. ואת זה, זה בא לפתור. ואני חושב שזה מהלך הרבה יותר משמעותי, למרות שכביכול גולת הכותרת של הרפורמה הייתה הסלים האחי. כן.
0: Uh, אני מבין, זה באמת, זה באמת uh, מרגיש אפילו כמו צו השעה בעולם כלכלי כמו שכרגע אנחנו נמצאים, אבל תחשוב שאם הרפורמה הזאת הייתה לפני uh, שנה, שנה
1: וחצי... לא, וואו! אנשים היו לוקחים הרבה יותר טובות, היו חוסמים לעצמם כל כך הרבה uh, סיכון שנחזפו אליו, וכל כך הרבה גידול בהחזר החודשי שהם סופגים כרגע. אבל
0: לפני שנה, שנה וחצי, לא היה צפוי לך העלות ולא היה צפוי לך אינפלציה, ולא ל- הייתה צפויה ל- לך... לך מלחמה באוקראינה, היית היא כבר יכולה ללכת. לא. ריבית uh, פריים נמוכה, uh, מדד uh, מחירים נמוך, הכל טוב לי, הבורסה בעלייה, החיים הטובים.
1: אז זה חצי נכון. נכון okay. שהתחזיות היו פחות uh, מחמירות ממה שקרה בפועל וממה שנראה עכשיו, אבל בהחלט, 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 אף אחד לא היה חי באשליה שנשאר על אינפלציה של חצי אחוז אחוז בשנה. ואף אחד לא היה חי באשליה שנשאר על סביבת ריבית אפסית, שהיא, לא, שהיא לא טבעית לשוק. לנצח, כן. כבר אז גילמנו בתחזיות שלנו אינפלציה סבירה של אחוז וחצי, שני אחוז לשנה, ושריבית בנק ישראל גם בלי איזה קרייסס, אמרנו גם בלי קרייסס, בלי משבר הבנק היה מנסה לגמול את השוק מריבית אפסית, אז לקחנו בחשבון שתוך שנה, שנתיים, שלוש, תהיה איזה מגמה של יקור לכיוון אחוז, שתיים ריבית בנק ישראל. כן. זאת יש אומרת, הדברים האלה כבר היו מגולמים, ומי שעשה את הבדיקה הזאת אז, כבר אז גילה שעדיף לו קלצים על צמודות.
0: הבנתי, והבנק לא, לא סיפר מילה מהדבר הזה, זאת הכוונה. אפילו
1: לא הברה. הבנתי. Okay. אז, yes. אז, אז כבר אז... זה בא לידי ביטוי, ולהפך, אם זה היה קורה אז, שהשוק היה עוד זול, אנשים יכולים לקחת הרבה קל"צים, כן. בלי לספוג עלויות גבוהות של החזר חודשי, והיום הרבה פחות משקי בית היו uh, uh, סופגים uh, גידולים כן. כאלה בהחזר החודשי.
0: כן, אז גם אני חושב לפני שנה בערך מהיום נכנסה הרפורמה שאתה יכול לקחת שני שליש בפריים. פריים.
1: זה היה לדעתי בינואר 21.
0: אוקיי, זה כמעט, אז זה בכלל היה כזה מין אוקיי, בוא ניקח את הכל בפריים, כי הפריים כזה נמוך, ואף אחד
1: לא מה יקרה אם הפריים יעלה? שני שליש פריים, שליש קלץ, היה תמיד שחרך את השוק. ועכשיו
0: הוא התחיל להעלות את הפריים, האוטו אמר ירון פעם שלישית כבר, והופ. שלושת רבע אחוז
1: בעל האחרונה. כן. אז זהו, זה ככה דברים שלדעתי מאוד מאוד כן. אקטואליים. כמובן, כל שאלה, התייעצות, פרדס ייעוץ פיננסי, פייסבוק, וואטסאפ, דרך האתר, מה שבא לכם, אנחנו זמינים. ורציתי קצת לתת טיזר לפרקים הבאים. כן. אז yeah. בפרקים הבאים התארח אורח יקר, סופר מקצוען, שעוסק בנושא של ליווי עסקים, בתחומים פיננסיים וייעוץ עסקי. ונמצא את הממשקים גם לעולמות של מימון ובכלל לעולמות של פיננסים בעסקים, אני חושב שזה יהיה פרק סופר מרתק. ונעשה גם פרק שבו נעבור על איך נראה תהליך משכנתה, איך נכון לנהל תהליך משכנתה, אני אקח אפילו דוגמה חיה מלקוחות עבר שלנו שעשו תהליכים ככה טובים, תקתקנים, שאפשר ללמוד מהם איך לנהל תהליך כזה בצורה הנכונה, כמובן בעילום שם. ואם uh, נחליט שזה נכון, אז נעשה גם פרק, אולי על איך לא לנהל תהליך משכנתה. כן. ולהאיר בזרקור את הכשלים שיכולים לקרות, כדי שתדע שתדעו מאיזה מלכודות uh, להיזהר. מה שנקרא study case. study case. או okay case study. או okay case study. אמרו לי שגם וגם, אבל אני לא יודע.
0: יש למה לחכות פה בפודקאסט הזה. נפתור
1: גם את זה. כן. <laughs> יאללה, אורי, היה לי כיף. ממש.
0: נתראה אותו טוב. תענוג, כיף לחזור, שיהיה אחלה יום. שבוע מעולה. Bye. כסף של אחרים, על משכנתה, מימון וכל מה שביניהם. הפודקאסט של אברהם קננבאום.